0: Ja, beste beleggers, in een week waarin tech- en hipster-aandelen andermaal in het diep tuiken duiken en waarin ook het aandeel Air France KLM weer schittert in de rol van zinkend schip, staat de AX rond de 680 en de SP rond de 3940. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Beleggersbelangen presenteert. Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met Menno van Hoven en Karel Merks werpen wij weer een blik op de financiële markten. We gaan het hebben over het werelddeel met het grootste potentieel. En overigens ook de beste resultaten tot dusver dit jaar. De altijd stabiele giganten onder de dividendaandelen en de teruggekeerde gevaren en met name de kansen ook vanuit Italië. We beginnen echter zoals altijd met de terugblik en daarvoor kijk ik om te beginnen. Even Karel aan. Karel, wat zou hem opgevallen deze week? Nee, ik ben meer nieuwsgierig, Maarten. Wat is een hipster aandeel? Wat je in de intro zei? Een hipster aandeel? Ja, dat is een hele mooie <laughs> vraag. Eigenlijk. Wat zijn de populaire tech aandelen?
1: Oh, helemaal. Heel ja, maar
0: net iets breder dan tech, zeg maar. Dus het is, het is en dat een nieuwe kanaal voor de hipsters. Ja. Nou, ik denk dat ik de
1: ouders voor deze business. <laughs> ik heb vooral gekeken naar de Afrikaanse. 10 rente. die is echt uh, weer verder gedaald. We zijn inmiddels in twee weken tijd van 3,2% en 2,7%. Wat een half procentpunt is, wat voor obligatie echt uh, enorm is. En tegelijkertijd zagen we dat de Nasdaq 100 de 100 grootste Amerikaanse technologie aandelen. gisteren de laagste slotkoers van het jaar hebben neergezet. Nou ja, dalende rentes in combinatie met dalende tech-aandelen laat zien dat het kredietrisico... Uh, Weer wat is toegenomen. Het gaat nu iets te ver om daar weer op in te gaan. Ik zou iedereen die vorige week niet heeft geluisterd naar Stefan over uh, kredietrisico met de podcast Voorkennis daarop willen wijzen. Mm -hmm. Want de dingen die Stefan zag vorige week zijn deze week weer, weer verder gegaan. Ja. Oftewel, jij noemt het uh,
0: de grote marktverschuiving en daar kan ik me wel bij, bij aansluiten. Ja, nou, mooie trekken voor uh, luisteraars om vorige week nog even terug uh, te luisteren. Dat is één ding, Menno, Menno is er ook bij leuk dat je erbij bent, want wat was jou onder andere allemaal opgevallen deze week?
2: Nou, ik heb best wel een aantal puntjes uh, en uh, ja, die zou ik, uh, als jullie dat goed vinden, stap voor stap... Uh... Ja, we switchen ze gewoon. Dus jullie ja. om
0: en om, Het kanaal laat er ook nog wat meer, volgens mij, zei hij.
2: Precies. Nou, wat, sowieso, ja, wat, wat ik extreem vind, is zijn de, 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 de koersuitslagen die je elke dag ziet. En dan niet alleen tech-aandelen, maar ook uh, sinds kort de andere top-aandelen. Zoals ik ze zelf zie als een dier, uh, Ross-stores, uh, Target. En dan heb je het gewoon over 15. Ross vorige week op een gegeven moment min... Uh, 25% net als target. Ja, dat is bizar. Ik bedoel, uh, als uh, echt uh, waardebelegger en uh, koper van mooie aandelen... zijn dat gewoon uh, kansen die je niet kunt laten liggen, denk ik dan. Ja. En uh, ja, extreem. Dus niet alleen de tech. Ik bedoel, kijk je gisteren ook weer de Trade Desk, min 18. Sprout Social, heb ik vorig jaar getipt. was toen een enorme knaller. Dat, dat is nou
0: overigens echt een hipster aandeel, Karel. Dus Sprout Social.
2: Een, ja, dit jaar dus gewoon helemaal ingestort. Net als eigenlijk elk hipster aandeel in de tech sector. Ja. Uh, Shopify gisteren weer min 11%. Daar kom ik zo nog uh, wat uitgebreider op terug. Maar ja, gewoon extreem. En ik denk... Uh, Zoals ik erin zit, uh, vooral binnen die techsector en uh, retail... wat een onderconsumer discretionary valt. Mm. Uh, ja, daar zie ik gewoon heel veel koopjes nu. Uh, het kan altijd nog lager, dat blijkt alweer. weer. Ah, als, als je het gisteren zag, maar op een gegeven moment... Uh, moet het toch wel een soort van een bodem gevormd gaan worden? Waar en wanneer, weet ik ook niet. Maar ja, als je wat geld hebt liggen, zou ik het wel om, om voorzichtig gaan Kijk, oppakken nu. Goed op zoek gaan, dus uh, naar momenten.
0: Karel, die keek me net aan toen ik zei: Hij heeft ook nog wat andere dingen voor de terugblik. Met een blik die zei: Die heb ik helemaal niet. Ik, denk
1: het, ik denk het belangrijkste. <laughs> blijven me bij Benno. Het belangrijkste is dat beleggers weer schuiling proberen te zoeken bij, bij, bij Duitse en Amerikaanse staatsobligaties. Hmm. En dat. Uh, ...inflatie gewoon keihard doorwerkt. Want wat is het probleem uh, bij Target? Ja, de kosten stijgen sneller dan de omzet. Ja, dan heb je een margin squeeze waar je geen, geen zin in hebt. En dat is echt het belangrijkste. En natuurlijk hadden we ook de ECB, die zei van... ...ja, we gaan stoppen met het opkoopprogramma later in het jaar... ...en er komen 1, 2 renteverhogingen aan. Dus ja, we hebben de grote centrale banken wereldwijd... ...zijn allemaal met man en macht bezig om de financiële markten af te remmen... ...om de inflatie naar beneden te krijgen... Ja, en dat doet, doet pijn. Weet mm -hmm. je, wat ik al wel heel erg opvallend vind, is dat je dan gisteren, woensdag, dinsdag een aandeel als Snap hebt. Dus gewoon um, een social media platform, wat gewoon die hele social media bedrijven allemaal naar beneden trekt. Ja, een
0: bizarre beweging
1: En zo groot is Snap helemaal niet... Uh, Nee, wel een mensenbeweging, wat inderdaad... Ja, ja, ja ik bedoel, als je de be dan kijkt naar de, de Twitters en de Facebooks en, ja. en, en dergelijke... die zijn bij elkaar meer dan 100 miljard aan
0: beurswaarde... gisteren kwijt geraakt naar aanleiding van een Snap-update. Uh, ja. Zo bewegelijk is het op dit moment. Oké, okay, dankjewel Karel. Menno, jij nog andere dingen? Overname volgens mij onder
2: andere... Ja, nee, daar wil ik zo even naar kijken. Maar meer ook om aan te haken op wat, ka wat Karel net zei. Ik zie dus wel echt een enorme tweespalt tussen die retailers in de Verenigde Staten. Zo'n okay. um, Target, maar ook bijvoorbeeld een Best Buy. Zo'n ja, vooral online elektronica keten. Ja, die gaan helemaal stuk. Wat gewoon... Ja, ik volg ze omdat het gewoon hele mooie dividend aandelen zijn. Kom ik zo ook nog weer op, op terug. <laughs> en wat blijkt dus, um, ja, het zijn vooral de, 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 uh, de retailers die het moeten hebben van de lagere inkomens. En, en uh, ja, de meer basic uh, spulletjes, die hebben het heel lastig. Ja,
0: want daar hadden we het net heel even over. Precies. Kort was inderdaad, economie, uh, als die zou krimpen, dan is het inderdaad even de, 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 de mensen in de maatschappij met het minste geld... Uh, die dan het eerste daar hinder van ondervinden. En dus de standaard uh, spulletjes waarop wordt gekort. Was dan precies, natuurlijk. precies.
2: Ja. En vooral dus de, de, de duurdere, uh, Big bigger ticket items. Bijvoorbeeld de Target. Ja, die, het, is, het is niet een, een supermarktketen. Dus we kopen hmm. echt alles. Gewoon kleding. Uh, dingen om je huis mee in te richten en ja, dat soort spullen wordt gewoon op uh, bespaard. En dat is gewoon een probleem voor die bedrijven. Hm. Uh, maar ook kijk je dan naar andere retailers, bijvoorbeeld gisteren uh, Noordstreum, dat is dan weer een ja, higher end retailer met uh, duurdere kledingmerken, tegen Luxe aan. Ja. Uh, Warehuisketen. En die komt juist weer met een outlook verhoging. Uh, omzet in het eerste kwartaal 3,5% uh, omhoog. Gewoon naar niveaus van voor de pandemie. En wat je daar dus uh, ziet is dat ze veel beter doen dan wat analisten verwachten. Tuurlijk is er kosteninflatie, maar uh, die heeft geen uh, invloed op de consumentenuitgaven bij de hogere inkomens. En dat is juist de klantgroep uh, van een Noordstream. Ja. En die trouwe, vaste klanten, ja, die uh, willen ook gewoon meer betalen. Noordstroom verhoogt gewoon zijn prijzen. Kan dat gewoon doen. Marges blijven op peil. Goede prijsmacht. Precies. En eerder zagen we dat ook al bij Ralph Lauren. Dat is dan een uh, ja, meer luxe retailer in de hoek meer van LVMH. Niet helemaal vergelijkbaar. En ja, die voorspelen ook al hogere marges. En dat zijn bedrijven die gewoon hun dividend verhogen. Uh, Nordstrom gisteren aankondiging van uh, extra 500 miljoen aandelen inkoop. Dividend is hervat. Mm -hmm. Dividendrendement nu bijna 4%. En dan kijk je dan naar de... Dus
0: zijn die ook meegegaan overigens in de, de malaise binnen de sector? Of die bleven dan ook relatief goed liggen? Nee,
2: nee, die zijn juist de afgelopen jaren het heel slecht gedaan. Okay. Uh, maar dat was meer gewoon door bedrijfs uh, ja. eigen problemen. En ook natuurlijk de, 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 de slag naar online die ze gemist hebben. Uh, maar ja, nu zie je dus dat dit soort bedrijven... met een andere doelgroep, dat die het gewoon wel goed doen. Klanten die gewoon meer kunnen betalen... en ja. gewoon meer betalen en blijven kopen en terugkomen. Dat is een ander segment. Precies. En dan kijk je dan bijvoorbeeld naar zo'n Nordstrom... die heeft nu uh, op basis van die gisteren afgegeven taxatie... Uh, winsttaxatie voor 2022... noteren ze tegen een kW van 5,8, moet je nagaan. Dan heb je een aandeel met 3,8% dividendrendement... ijzersterke balans... En uh, ja, hetzelfde geldt voor. Dus dat Lord dat Lord. is er één voor de watchlist. Nou, zeker. Kijk, ze hebben wel het dividend uh, geschrapt tijdens de pandemie. Dat is natuurlijk niet sterk. Maar ja, er zijn heel veel retailers. Hè. Ook bijvoorbeeld een Ross Stores was net een dividend aristocrat in dat jaar. Ik kan me lange. ook voorstellen dat het hogere segment binnen die sector wat meer van echt fysieke winkel nog. Ja, nee zeker. En ik bedoel, dus jullie praten zo is, snel maar? overheen.
0: Maar dit betekent dus dat
1: ze pas in theorie. Reken maar uit, 25 plus 22 in 2047 weer een dividend aristocrat kunnen zijn. En dan zijn Menno en ik al lang met pensioen.
2: <laughs> nee, precies. Maar het mooiste is natuurlijk als je een aristocrat pakt voordat ze een aristocrat worden. Dat, Kijk, uh, nou, daar komen we zo later nog heel even ja, op terug ja, zeker. in het hoofdonderwerp van Menno. All right. Ja, nee, om er nog even op door te, voor te borduren. Ralph Lauren deze week gewoon dividend 10% omhoog. Dividendrendement 3,3%. KW van 10%. Schuldvrije balans. Ja, dat zijn gewoon hele mooie aandelen die enorm afgekomen zijn. Mm -hmm. En die dus gewoon eigenlijk ja, bijna geen last hebben van het hele inflatieverhaal. Uh, op dit moment althans. En uh, ja, wat je dan ook ziet. Uh, uh, ja, wat ik al eerder aangaf, ze kunnen dus hun prijzen verhogen. Tuurlijk, ze hebben ook hogere kosten: loonkosten, transportkosten. Maar die vraag blijft ijzersterk. Ja. Juist door die klanten met een ja, bovengemiddeld. Uh, ik vind inkomen. inderdaad een
0: uh, leuke onderscheid. dat Stefan had wees vorige week, dus ook al even op de effecten. Inderdaad, van uh, wat dat soort winkels doen bij Target, noem maar op. Maar had het dan nog niet over dat onderscheid? Eigenlijk totdat jij, Karel, inderdaad zei van nou: ik ben wel benieuwd naar de resultaten dan van Dollar Tree. die... Uh, of vandaag, of morgen, of gisteren, met uh, cijfers ja, morgen, uh, komen.
2: Ja, zo oh, morgen, ja. Oké. Okay.
0: Nou ja, leuk. Dat is gewoon een echt een interessante sector om uh, nu naar te kijken. Tot zover dat, dat stukje van de terugblik. Nog andere dingen die ja, <laughs> waren nou, opgevallen?
2: Ik, uh, ik had er nog eentje. Die, ja? nee, nou, als week, je uh, dat wat
0: tevoren had gezegd, had ik veel minder voorbereid.
1: <laughs> dan kan ik hier gewoon lekker luisteren, een beetje vragen stellen. En, uh, en ga je gang.
2: Ik ga zo meteen heel lange mond houden. <laughs> ja, ik loop helemaal niks van. Uh. Uh, wat ik ook dus echt opvallend vond, uh, sowieso ook deels omdat invloed heeft op de dividendportefeuille. Ik zie ja, steeds meer deals en dan ook toevallig, nou eigenlijk niet toevallig, binnen de sectoren die het hardst zijn afgekomen. En dat geeft mij ook wel weer een indicatie dat we ja toch wel echt met koopjes zitten in bepaalde sectoren. Uh, Broadcom uh, ja is voornemens VMware over te nemen. Nou, ja, VMware... Geen lullig bedrag trouwens... Uh precies, zou gaan om 60 miljard. En ja, Broodcom zelf ruim 220 miljard. Dus in die zin, uh, hm. ja, valt dat mee. Uh, maar ja, VMware enorm afgekomen en toevallig gisteren uh, Nelson Peltz, uh, ja, vriend van mij in de zin dat hij al vaak dividendportefeuille naar hogere niveaus heeft gejaagd met een activistische actie. <laughs> Oké, <Okay>, ik kende, hem <laughs> <Ik,
0: ik, kende laughs> verder niet. Maar jij bent nee, er blij ik ook mee. niet.
2: Helaas moet ik misschien zeggen. <laughs> maar uh, ja, die ik kwam gisteren in het nieuws met uh, de mededeling dat, uh, dat die fastfoodketen of althans quick service restaurant chain vergelijkbaar met McDonald's Wendy's van de beurs zou willen halen. Mm. Uh, ja, Wendy's is gewoon eigenlijk een mini McDonald's. Ja,
0: maar wel een grote speler ook. Uh, ja, ja, 6.000
2: uh, vestigingen uh, waar, waarvan bijna volledig allemaal uh, franchise. Nou, eigenlijk het is gewoon een soort van McDonald's, alleen McDonald's is veel meer internationaal uh, gespreid. Um, ja, en daar zie je dus ook dat aandeel dit jaar min 32%. Vandaag uh, ja, stijgen ze op tot nieuws dan 10%. En ja, dat zijn wel aandelen de, de hoek waar je het kunt zoeken nu. Die koersen ja. staan enorm onder druk, maar het zijn wel gewoon goede dividendbetalers. Uh, ze kopen aandelen in op termijn enorme expansiemogelijkheden nog. Uh, alleen nu gaat het even wat minder, maar daar kun je van profiteren. Ja, en, en, en het laatste voorbeeldje daarvan uh, is ook bijvoorbeeld Swedish Match, uh, Philip Morris International, tabak. Oh, van die lekkere pruimdingetjes. Uh, precies, he? precies. <laughs> Daar is een bot op gedaan door uh, Philip Morris. Nou, ja, ik volg Swedish Match al uh, ja, behoorlijk lang. Het is gewoon een heel mooi dividendaandeel. Ze zijn vooral sterk, inderdaad wat Karel zegt, in, in, in smoke-free uh, tobacco, dus die uh, pruimtabak. Je wel je
1: tanden vanuit uit. Hè? Dus,
0: uh. Nee, ik moet er zelf
2: ook niet <laughs> aan denken. Uh, maar ja, het is wel... Maar uh, aan het bedrijf
0: als belegging wel. Ja, nee, het ja. is de
2: richting waar de markt op uh, beweegt. Het blijft natuurlijk uh, in die zin gewoon uh, rookwaar. Maar ja, uh, ja die, die, die tabaks, sigarettenproducenten, die uh, staan onder druk.
0: Ja, dus ook daar is uh, beweging en, in precies, de sector. Precies, precies.
2: En uh, ja, je, je, ik zie je ziet dus gewoon deals. En ja, dat is denk ik niet heel te volgen dat het de laatste... Weken ja, aan het toenemen is. Maar een vraag over Menno. Ik wil, altijd als jij een update maakt van de dividendportefeuille,
1: dan schrijf jij het dividendrendement. Is ik heb de afgelopen week niet gelezen, maar ik gok 1,8 procent of zo. 2 <laughs> was het. Hij gisteren. is inmiddels twee. Oh, dat is inderdaad afgekomen. Ja, hij is, het afgekomen, is hij in het, he? het verleden is hij ook wel eens 2,5 een geweest, maar hij is heel ook lang geleden. anderhalf. geleden. volgens mij hebben we ook toch? toen je begon was, ook, geloof
2: ik geloof ik, drie toch dat hebben we ook wel eens gehad. Ja, misschien was het zelfs boven de vier toen, Of Boven 2011. de vier, dus.
1: Ja, ja, ja. precies. Dus we hebben natuurlijk uh, een periode gehad van 11 jaar, waar we natuurlijk zien aankomen van, van heel erg uh, goedkoop. En dat was ook de reden waarom je begonnen bent, 4% echte koopjes. Nou Wat Maarten zegt, anderhalf uur, anderhalf procent, wat echt, echt duur is. Dus we gebruiken dus dividend als dus waarderingmaatstaf. Mm -hmm. Maar die twee, die zit toch meer richting de anderhalf procent
2: echt duur dan tegen de 4%, dat het echt goedkoop is. Dat of mis ik iets in mijn vraag, Karel? Nee, zeker. Tuurlijk. Het is, kijk, maar ik zeg ook niet dat uh, dividendportfui-aandelen allemaal spotgoedkoop zijn. Maar dat is gewoon een beweging in de markt.
1: Ja, nee, dus... maar ik bedoel, we hebben het over, over koopjes. Vervolgens nee. mij is het nog
2: wel in theorie
1: een... Uh, zijn er veel grotere koopjes mogelijk als je ziet waar die aandelen op gewaardeerd zijn geweest in de afgelopen jaren of daarvoor nog? Uh.
2: Nee, dat is ook wel zo. Maar je moet ook niet vergeten dat vooral Amerikaanse aandelen sowieso lagere yields hebben. Het dividendportfui zit uh, ja, voor twee derde in de Verenigde Staten. En die dividenden die blijven gewoon elk jaar hard, hard doorgroeien. Uh, en de dividendgroeiers hebben nu eenmaal lagere yields. Dat is altijd zo geweest. Mm. En in, in wat, wat je al aangaf. Ja, je zit nu van anderhalf op twee. Uh, en dat loopt gewoon geleidelijk steeds verder op. Ook bij gelijkblijvende koers. simpelweg Omdat die dividenden worden verhoogd. En het dividend wordt herbelegd. Dus uh, ja, twee is nu uh, vergelijkbaar met de S&P 500 gemiddeld. Nou, ja, die is ook uh, flink afgekomen dit jaar. Uh, ja, Je kunt het op verschillende manieren aanleggen. Het is ja, wel historisch hiervan... laag. Uh, of, dat is toch een beetje jouw punt ook, uh, Karel?
1: Nou ja, mijn punt is, is meer van... Menno gaat altijd voor de, voor de groeiers natuurlijk. Ja. Voor de bedrijven die dividend verhogen. En ik weet op het moment dat je 20 à 30 jaar de tijd hebt... Dat de waardering niet uitmaakt als men gewoon elk jaar dividend omhoog gaat. Uh, ik was alleen nieuwsgierig hoe men er tegen die waardering aan ja. Wat het is nu twee. Maar ja, het kan best naar drie. Ik bedoel, dan heb je nog best wel wat koersdalingen voor de kiezer natuurlijk in theorie. Dus ik bedoel, het is niet echt een nee, maar, ultieme bodem.
2: Maar het mooie van een breed gespreide portefeuille zoals de dividend is, dat je het gewoon uitsmeert over sectoren. Dus uh, er zijn gewoon ja. sectoren die het heel goed doen. En er zijn gewoon sectoren. En dan vooral consumer discretionary, industrials, tech. Dat vind verloren, ik wel wel leuk. Dat we, je,
0: elk jaar is er wel één of twee sectoren die ja. het echt ronduit bizar slecht doen. En ons ook behoorlijk content uh, geven om over 2017 maart. Hè? Behalve 2017. Nou, daar komen we daar nog een keer op een ander moment uh, op terug. We gaan even naar het blad. Karel, jij hebt uh, ook ongetwijfeld iets voor het blad gezegd. Ja, ja klopt. Zeker. De meeste beleggers blad vinden blad inflatie saai. En wat de meeste beleggers inflatie <laughs> saai vinden. En ik vind
1: het belangrijk. Uh, heb ik het er uh, regelmatig. Over en ik in de hoofdreden is dat inflatie in het verleden altijd... Uh, ...verkoersdalingen heeft gezorgd. Dus ik denk dat het belangrijk is om de inflatie te blijven volgen. Weet je. Mm -hmm. En waarom is het zo uh, belangrijk? Nou ja, als er inflatie is, dan heb je bijvoorbeeld centrale markten... ...die gewoon hun best doen om de financiële markten af te remmen. Om de financiële, om de inflatie naar beneden te krijgen. Ik bedoel, de toekomstige kaststromen van bedrijven dalen in waarde. Ik bedoel, de kosten zie je sneller stijgen dan de omzetten... ...waar de marge en winsten bij bedrijf onder druk kopen te staan. En vergeet niet, op het moment dat jij minder kan uitgeven... in het dagelijks leven, wat de prijzen stijgen... en je salaris stijgt minder mee... betekent ook dat je gewoon minder ruimte hebt... om te beleggen. Mm -hmm. Dus dan zie je ook minder kooporders. Dus ik had elke week kijken naar het Pew Research Center. Die gaat dan gewoon Amerikanen opbellen... en die vraagt aan de Amerikanen... Goedendag, wat is uw grootste probleem? En dan kunnen ze een heel dingetje noemen... van 25 verschillende onderwerpen. Alles van... Uh, uh, geweld door vuurwapens. Tot en met uh, Russische agressie, et cetera. Maar ja, de afgelopen weken is het elke keer inflatie op nummer 1. Grootste probleem in de Verenigde Staten, 70%. 23% geeft aan dat het een heel groot probleem is. 6% een klein probleem. En minder dan 1% vinden het totaal geen probleem. En in mijn column uh, ga ik verder waarom we de komende weken en maanden. nog veel meer verkrappingen van de financiële markten kunnen verwachten. door. Uh, ja, acties van centrale banken. Kijk eens aan. En de link zie uh, jij in de show
0: notes. Ja, alleen is het artikel nog niet online, volgens mij, omdat we een dag eerder zijn. Maar daar kunnen we wel wat aan fixen. Oh, ik wil dat ja, dat heb ik al vorige week vrijdag geschreven. Dat, het ligt dat, gewoon uh, ja, nee,
2: ik op zet de er wel, plank. Ja, het ligt op de plank, inderdaad.
0: Oh, zonde, waard. zonde. <laughs> Menno, waar heb jij mee bezig gehouden voor het blad? Onder andere.
2: Uh, nou, ja, ik, dit keer heb ik uh, iets uitgekozen uh, wat, ik, wat we uh, wekelijks op de site doen. Uh, Grafiek van de dag heet dat. Uh, ja, jou zeker bekend ook. <laughs> uh, en daarvoor heb ik, ja, de kijk, of ik kijk meestal naar een aandeel wat een enorme beweging maakt de dag ervoor of op die dag. En ja. uh, dit keer had ik uh, Zoom, uh, het welbekende Zoom-video. Uh, ja.
0: Over... ja, was een leuk uh, stuk ook om, met, nou, omdat dat een van de wij weinig, of weinige weet ik niet maar winstgevend tech. Precies, ja.
2: precies. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nooit gevolgd. Ik heb er nooit naar gekeken. En uh, de grafiek van de dag was een mooie aanleiding uh, om erin te duiken. Ja, en ik was eigenlijk wel positief uh, verrast door wat ik zag. Ja. Uh, ze maken inderdaad winst. Uh, nou, omzet groeit gewoon nog altijd met dubbele cijfers. Uh, genereren een enorme cashflow. En ze zijn gewoon langzaam bezig met het opbouwen van een enorme oorlogskas.
1: Ben ik nou een enorme zaggerijn als ik zeg van... We hebben een... Een Microsoft die bijvoorbeeld met een Teams komt, die gewoon alles kopieert. Ik bedoel, waarom zou je Zoom gebruiken als er allemaal gratis alternatieven op de markt zitten? Want soms is er wat aan de hand. en Dan gaan wij dus uh, thuis vergaderen bij beleggersbelangen. Dan hebben we gewoon een Teams meeting van Microsoft waar we op klikken.
2: Waarom zou je zo'n premium pakketje kopen van Zoom? Nee, een hele goede vraag. En joh, zover ben ik ook niet ingegaan. Ik constateer alleen voor die grafiek van de dag. Menno zet, wilde hem ik, op de watchlist zetten. Ik zijn ik, ben, ik ben geen analist van het aandeel nee. die er diep in zit. En ik maar doe, ik, ik, het ik, ik, kan, ik kan
0: wel korter ingaan op de vraag van Karel. In die zin is dat dit, deze bedrijven... Kijk. hebben enorm veel data tot hun beschikking gekregen. Vanuit die data kan je zo 1, 2, 3 verdienmodel slingeren. Ja. Uh, dus je moet het alleen anders op de markt zitten... dan bijvoorbeeld Microsoft dat doet. Dus je doet het net... Op een andere manier en dan kan je gewoon een verdienmodel maken. Ik ben heel erg uh, nieuwsgierig. Ja,
1: <laughs> komen we een keer uh, op de Het klinkt als een soort... Uh... Ik Netscape
0: browser. Netscape browser, Met wil nog wat zeggen. Ja, nee,
2: zeker. Heel goed sowieso, Maarten, dat jij als techgoeroe hier mij <laughs> te helpen schiet. Maar nou, wat ik al zei, ja, ik kijk dus hier puur naar de fundamentals. En dat bevalt ja. me wel. En uh, eigenlijk, uh, analisten die oordelen, oordelen ook bijna allemaal kopen. Uh, dat zegt niet heel veel, maar het zegt mij ook wel iets. En uh, ja, onderliggend ziet er gewoon prima uit. En, uh, ja, want er waren 40 analisten niet vol. 45, eentje had het maar op verkopen staan. Één, en de rest één. was helft kopen, helft... Uh, precies. Ja, ja. precies, maar wat dus voor Zoom geldt, geldt dus ook gewoon voor andere aandelen. Wat ik in het begin al zei, die gewoon keihard zijn afgekomen. Hè? Ja. Neem een Shopify, die kun je nu voor 325 dollar kopen. Stond 1800 dollar in november. Dat is gewoon een half jaar geleden. Bizar. En dat is gewoon een bedrijf wat de komende jaren met 25% plus een omzet gaat laten verder groeien. En daar betaal je nu zeven keer de omzet voor. Nou, dat is helemaal niet gek voor een bedrijf met dusdanige groei. En ook hier schuldvrij, enorme oorlogskast, 5, 6 miljard. Uh, KW, ze maken gewoon winst. Uh, natuurlijk tegen een hoge KW, maar die komt enorm hard naar beneden omdat ja. er zo'n sterke groei is. Dus dat is allemaal relatief. En uh, ja, nog zo eentje is HubSpot. Uh, ja, dit stond allemaal niet in jouw uh, artikel, als ik me goed herinner. Nee, nee maar, maar daarom... <laughs> Ik geloof het gewoon even door te pluggelen. Ik was door Karel... Uh, allemaal was hipster ik, uh, aandelen overigens, was Karel. Ik was gepoist die... om met extra nieuwtjes te komen voor de podcast. Dus dat doe ik bij deze. Okay. Ja, heel ja, goed. We lekker doorstallingen ja. natuurlijk. Uh, We komen
0: er allemaal een keertje Je op weet het, ja, als... hoe ja, als...
2: ook. Ik, ik zie steeds meer kansen binnen die volgens mij nu wel te hard afgestrafte ja. techsector.
0: Dat is een mooi, uh, mooi moment om verder te gaan
2: for Kenneth.
0: Naar uh, het eerste onderwerp. En dat is het werelddeel met het grootste potentieel. Ik uh, quote even een columnist uh, van uh, Ontplat. plat. Afrika is het werelddeel met het grootste potentieel. Het blijft echter een enorme uitdaging om die enorme schatten aan grondstoffen, slimme mensen en vaak nog ongerepte natuur om te zetten in succesvolle en duurzame bedrijven. Maar er zijn steeds meer gunstgetekenen van succesvol Afrikaans ondernemerschap en ook leiderschap. Toch zijn dit nog slechts uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat was vanuit een column. Het vraagteken continent van Robeekoman Wim Heijn Pals bij ons op de website. Onze eigen Karel, die het ook vraagtekens, maar dan wel over de waardering een tijdje geleden van Afrika. Karel, vertel. Klopt, ik bedoel, jij begon met feitjes. Laat ik dan nog maar even een feitje erin slingeren. Want ik bedoel,
1: op elke wereldkaart wordt Afrika verkeerd ingetekend. Want China past erin, Amerika past erin en Europa past erin. Dus ook gewoon met stip, uh, een mega-continent een natuurlijk. Ja. Dus op het moment dat je dat normaal op een kaart zou zetten, heb je gewoon vooral Afrika wat je ziet. Nee, uh, 23 juni vorig jaar, omslagverhaal geschreven over beleggen in Afrika. Ja. Uh, er waren een aantal redenen dat ik toen de tijd Afrika onder de aandacht wilde brengen. En één daarvan was jij ja, echt de extreem lage waardering. Want je hebt daar aandelen te vinden die een, uh, een beurswaarde hebben lager dan de boekwaarde. Dividendrendementen van 10%. En koerswinstverhoudingen van 2%. En dan heb ik het niet over de verwachte winst van komend jaar. Nee, gewoon een koerswinstverhouding met een gerealiseerde winst. Dus extreem laag. Mm. De, de waarderingen zijn zo laag. Ja, omdat niemand je voor Af Afrika interesseert. Dus ja, als er geen geld naartoe stroomt, dan gaan die waarderingen ook uh, niet omhoog. Een groot voordeel dat Afrika genegeerd wordt, is dat er geen grote mondiale of institutionele beleggers in Afrika zitten. En dit betekent dat als de wereld bang wordt voor renteverhogingen van de ECB en de Fed, dat ze ook geen Afrikaanse aandelen kunnen dumpen. Want die hebben ze niet. Dus ik bedoel, laten ze maar lekker in de ontwikkelde wereld bang zijn. Ja. Ja, sinds uh, het omslagverhaal heb ik uh, het Robeco Afrika Fonds geadviseerd. Ja. Dat staat de aftrek van alle kosten uh, ja, zo'n 14, 15 procent uh, hoger. AIX staat 2, 3 procent uh, in de min. Dus echt een hele mooie... Uh, Outperformance, ja. dus het uh, gaat allemaal de goede kant op. En het mooie van het fonds, uh, Robeco Afrika, vind ik ook dat ze flinke afwijkingen durven te nemen van uh, de benchmark. Benchmark zit bijvoorbeeld 0% uh, in Ghana en Robeco Afrika zit daar voor 7,3% in. En de grootste uh, onderweging is het Noord-Afrikaanse land Marokko. Benchmark zit op 16, nog wat en het uh, Afrika Fonds op uh, 2,0%. Oké, okay, dat is wel een heel groot verschil. Dus je neemt echt wel, wel flinke uh, bets. Ja, en anders moet je gewoon uh, de ETF kopen. Maar ik vind het wel mooie, uh, mooie posities. Ja, en wat zie je dus in 2022? Ze, pre ze presteren alleen beter dan aandelen uit de ontwikkelde wereld. Maar ook beter dan aandelen uit uh, de opkomende markten. Dus het wordt echt wereldwijd tot de top. En er zitten ook nog een paar uh, aandelen uit het Midden-Oosten tussen. Maar dat is iets voor misschien een, een andere keer. En een verdwaalde Brazilië zit ook in de top 10. Ja. ja, en Maarten zal uiteraard het artikel in de show zetten, want die dingen die ik toen schreef zijn nog allemaal uh, relevant. En ja, ik denk... Ik vanda... uh, dat is nog gelezen dat is een erg mooi artikel. Uh, nog steeds. Ja, ja wat ik ook vanochtend zei, Maarten, je bent over te veel dingen enthousiast. <laughs> dus uh, ik, uh, ik weet van wie het komt, dus ik uh, hecht het niet te veel waarde aan. <laughs> nee, maar... En een van de dingen die nu misschien kunnen gaan gebeuren... Is omdat die westerse aandelen zo slecht presteren... en die Afrikaanse aandelen zo goed is... Dus dat er misschien een heel klein beetje flow geld... richting Afrika kan gaan stromen. En we zagen 15 à 20 jaar geleden... Eh, toen eh, India en China opkwamen met de koers winstverhoudingen... van die twee landen naar 55 à 60 gingen. Dus ja, elk groeiverhaal heeft een keertje... Een zeepbel, maakt niet uit of het Europa is, of Amerika, of welk land, of Japan. Mm -hmm. Elk land wat is opgekomen, is de wereld een keertje dol enthousiast geweest en is er een zeepbel ontstaan. Afrika heeft nooit die zeepbel ontstaan en dat niemand er ooit vertrouwen in heeft. Dus ja, als mensen een beetje vertrouwen in Afrika beginnen te krijgen
0: en die waarderingen lopen op, kan dit de komende jaren misschien wel een heel mooi verhaal worden. Ja, want is het nu, dan, ben ik, dan was ik met name uh, benieuwd, nou, is het? het is, dit is... Dit is en is dit een risk-on-belegging, is het een risk-off-belegging? Omdat je net ook zegt, uh, als, er zit eigenlijk geen geld in dat er uitgetrokken kan worden in slechte tijden. Mm. Kijk, dus wat, wat is een beetje de typering? Kijk, het is, van... is
1: natuurlijk uh, risk-on, want op het moment dat we een probleem hebben in de wereld, kijk bijvoorbeeld in 2008, dat gewoon echt alles misging, mm -hmm. heeft Afrika ook een probleem als je kijkt naar maart, maar doet op dat Ma moment 2020 20, ook gewoon slecht. Dan okay. is het gewoon risk on. Alleen het voordeel is op het moment dat je gewoon... dividendrendementen van 5 à 10 procent hebt... en kW's die je gewoon met één vingertje kan tellen... dat ja. aantal kW-punten. Dan heb je een soort margin of 17. Ja, okay. Dus het zal dan veel minder, minder dalen en, en sneller herstellen. Ja, dat een dus ook het is ook wel een, een of, risk on trade. Want ik bedoel, met een mondiale financiële crisis... of een, een 20 maart 2020 20 covid heeft Afrika ook een probleem. Alleen ik denk wel dat ze op dit soort waarderingen sneller zullen herstellen. En dit zal nooit uh, min 50%
0: gaan. Nee. En, en want hoe, hoe, ga je, hoe ga je met dit soort beleggingen om met uh, het, het, of het gemis... van of in ieder geval een lagere mate van uh, de rechtsstaat al daar... en dat soort dingen, risico's van corruptie... is dat gewoon, ja, gewoon heel breed spreiden... en bijvoorbeeld inderdaad zo'n fonds gewoon wel nog individuele aandelen mijden... wat volgens mij ook uh, in jouw artikel stond. Ja, dat ik bedoel,
1: Beko heeft ook een hele ISG-afdeling. Dus op het moment dat een bedrijf niet transparant is met de cijfers, of er zijn vragen bij, of het management reageert niet goed op vragen, dan gaat het ook gewoon uit het fonds. Um, wat dat betreft is, is Afrika wel een heel erg uh, divers continent. Ik bedoel, van die 53 landen zijn er ook heel erg veel uh, landen die gewoon echt heel erg goed presteren. Dus ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar Kenia, ik bedoel, leggen ze hoge snelheidstreinen
0: aan en dus ja, ik heb er op zich wel vertrouwen in. En de data en de research. we kan me volgens jij en Menno, die he, of Menno ja Menno ook ongetwijfeld, maar Stefan bedoelde ik in dit geval, oh. hebben het altijd over, ja, je moet alle data uit Amerika halen, want het loopt helemaal terug tot en met, ja ik noem maar wat, 1800 1802. Of wel, ja, en ja. dat is hier de toegankelijkheid van de data lijkt me een stuk moeilijker onder een analyse uh, te maken, maar daar zit jij verder niet over in. Robeke, die kan gewoon goed zo'n research doen. Nee, kijk, het fijne is ook dat ze er, er 80, 90 aandelen in zit.
1: Dus het is wel redelijk ook, ook goed gespreid. Ja. Uh, ja, kijk. En zij hebben ook zo'n hele research afdeling dat ze met uh, die bedrijven echt onderzoeken. En daar heb ik op zich ook meer vertrouwen in dan gewoon een blind een ETF kopen. Want stel dat je blind een et ETF koopt, uh, de resultaten zijn dramatisch. Nou ja, waarom is dat? Ik bedoel, wat is het grootste bedrijf van Afrika? Kijk
0: ik Menno aan. Ja, ik wilde net <laughs> Menno het? Ik ben ook benieuwd of de ge gemiddelde tussen haakjes belegger überhaupt een belegging in Afrika nee, kan doen. Ik kon het zelf niet heb, moet, behalve. Ja, wat was het? Nepses, waar Proces. Uh, ja, net precies. Op.
1: Dat is het grootste bedrijf. Weet je. En Nepses heeft dus extreem slecht uh, gepresteerd mm -hmm. vanwege uh, de extreem slechte prestaties in China daar zit die benchmark ook zo slecht. En zij hebben gewoon een hele sterke onderweging ook in, on, in Zuid-Afrika. Mm -hmm. Wat ze minder in Nespers in, in zitten. Wat het toch ook meer een, een China-verhaal is dan een Zuid-Afrikaans-verhaal uh, natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, ik denk bij opkomende markten heb ik altijd wel een voorkeur voor een actieve manager. Dat je dit soort dingen eruit haalt. Hetzelfde met, met China. Ik bedoel, dan heb je grote staatsbedrijven die zwaar meewegen. Ik bedoel, dan wil je ook eigenlijk iemand op de grond hebben die daar iets meer vanaf weet.
0: Ja, maar dat lijkt me ook een fijne groep. Zeker nog bij Afrika. Maar leuke belegging. En uh, ook al was het misschien gehyped inderdaad, ook nog een leuk artikel. Ik zou bij Menno, heel kort. Ja, ik, je mag gewoon met ja of nee beantwoorden.
2: Maar zijn er nog dividend aandelen uit Afrika die jij kent, of niet? Nou, dat, dat wou ik net zeggen. Want Carl heeft dan over hoge dividendrendementen. Maar ja, volgens mij is Afrika wel echt zo'n continent waar qua dividendgroei, dividendhistorie wat echt gewoon echt ja hoe zal ik het netjes uitdrukken? Ja maar netjes. Ja, daar heb ik niks te zoeken uh, laat nee, ik het zo nee, nee, zeggen. Nou, precies dus, dat uh, ik. Daar
0: was ik al voor die. Wein, okay. weinig
2: of eigenlijk helemaal geen echte uh, ja Risk heb je daar niet. Nee. Nou had je zo, dan zijn ze gesneuveld de afgelopen jaren. Dus uh, ja, ik heb er niks te je zoeken. Je maar, uh,
0: maar er zijn nog wel wat mooie beleggingen
2: inderdaad. Ja, je ik had ik al, al nog gewoon... drie
0: tips destijds wat je gegeven. Maar de Robeco was volgens mij ook. Ja je, Robeco was nummer één en die andere was. Ja die gaan we niet. Die mogen abonnees kunnen die... Oh, okay, uh, okay, <laughs> kunnen die okay. le okay. lekker te nee, Het is wel heel fijn dat, denk ik, is. dat je
1: gewoon in zo'n jaar als 2022 gewoon diversificatie hebt. Ja. Weet je, ik bedoel, natuurlijk op het moment dat je vol naar beneden gaat... in Europa of in de Verenigde Staten... dan weet je dat je wel weer een keer herstelt. Maar het is ook gewoon uh, fijn om wat uh, Afrika in portefeuille te hebben. Kijk eens aan.
0: En daarmee een mooi einde van het onderwerp. Voor kennis. Want het volgende onderwerp kwam al heel even aan bod. Een paar namen van de dividend aristocrats. Dat is een beleggingscategorie aan zich. En deze stabiele dividend giganten tonen ook nu hun waarde. Menno,
2: vertel. Ja, nou ja, dividend aristocrats natuurlijk. En dan heb ik alleen naar de Verenigde Staten gekeken in dit geval. Dat zijn natuurlijk de aandelen die dividend 25 jaar of meer op rijden elk jaar verhogen. Er uh, zit een heel aantal van in de dividendportefeuille. Ook uh, uiteraard. Uh, nou ja, op dit moment zijn het er 64. Er is er uh, dit jaar eentje uitgehaald uh, die overgenomen is. Dat was een heel okay. kleintje, eigenlijk. Uh, People's United Financial. Uh, overgenomen. Uh, dus dit jaar twee nieuwe aandelen ook verzekeraar Brown and Brown, Church Dwight, uh, ja consumer uh, aandeel uh, maken onder meer uh, condooms van het merk Trojan. Ik heb nog nooit van gehoord, maar in de Verenigde Staten. Dat <laughs> is een heerlijke naam, jongen. Zal het de Durex uh, zijn dat uh, vermoeden hebben ze. Genoeg zo. vraag naar. En ze maken onder meer ook bakmeel. Uh, en wat, wat een combinatie. <laughs> baking paars. Ja, dat is heel breed gespreid voor activiteiten. Maar Dat is juist Blijkbaar, ook ja. goed aan dit uh, bedrijf. Ja. En ze maken mondverzorgingsproducten... Uh, ...met het mooie merk... Uh, ...waterpik, waterpik... Uh, ...daar kun je dus je... ...tandvlees yeah, mee uh, aanhouden... ...dat soort yeah. zaken... ...dus uh, een heel uh, heel interessant bedrijf... ...en een risk cred uh, natuurlijk... Uh, ja, ...af en toe wordt er ook eens eentje uitgehaald... ...AT&T... Uh, ...dit jaar, uh, omdat ze dividend twee jaar op rij... ...niet hadden verhoogd... ...later zouden ze het zelfs ook uh, verlagen... Uh, ...en ja... In 2020, Ross Stores, ik noemde het al aan het begin... Stond uh, ja. net uh, drie maanden in de Aristocrats-index... omdat ze 25 jaar op rij dividend hadden verhoogd. Ja. En ze gingen er door corona gelijk binnen drie maanden weer uit... omdat ze het uh, geschrapt uh, hadden. Uh, nou, kijk je dit jaar naar de Aristocrats, doen ze het eigenlijk heel goed. Uh, 8% daling tegen min 17 voor de S&P 500. En, uh, ja, een groot verschil. Ja, zeker een groot verschil. En een belangrijke verklaring daarvoor is uh, nou ja, sowieso de twee beste performers in die Dividend aristocrats index zijn uh, de Olie Majors, uh, Exxon, Chevron, uh, plus 50%, allebei ruim dit jaar. Uh, ja. Dat trekt het gemiddelde natuurlijk leuk omhoog. En ja, er ontbreekt ook gewoon technologie in die Dividend aristocrats index, om de simpele reden dat er nauwelijks uh, tech aandelen zijn die uh, meer dan 25 jaar op rij het uh, dividend hebben verhoogd. Ja, ja als ze al zo lang bestaan überhaupt. Precies, uh... dat is het ja. Dus bijvoorbeeld IBM is een voorbeeld uh, van een uh, aristocrat, vrij recent uh, toegevoegd. Maar ja, dat is ook wel naar mijn idee een van de minst interessante, of althans qua dividendgroei. Ze bieden ook niet geheel toevallig het hoogste dividendrendement van alle aristocrats met 5%.
0: Waarom is dat niet geheel toevallig?
2: Uh, nou, ja, omdat ze het dividend uh, dit jaar of vorig jaar met, met slechts 0,6% verhogen, dus de dividendgroei is het laagst. En wat je vaak ziet, aandelen met het hoogste dividendrendement, die verhogen ja. dat dividend nauwelijks. Dus ah uh, oh, oké, okay. dus IBM. dingetje. Uh, ja, dus uh, ja, IBM op zich helemaal niks mis mee, maar uh, ja, ik, ik kijk naar naar de aandelen die dividend uh, liefst met dubbele cijfers omhoog gooien elk jaar. Mm -hmm. En daar zijn er ook genoeg van. Uh, zoals bijvoorbeeld... Uh nou ja, dit jaar, of uh, vorig jaar dan laatste verhoging, Lowes is uh, Doe Het Zelf Keten. Ja. Uh, staat dit jaar ook enorm onder druk. Uh, denk ik een, uh, een, een kans hebben om uh, op te pakken. Target, we hebben hem al veel uh, behandeld. Veel benoemd inderdaad. Want dit Was... zijn
0: inderdaad aandelen die ergens met 20, 30 procent volgens mij in de
2: minst staan. Ja, uh, op ja dit moment. zeker. Uh. Of nog wel meer. En ja, het bizarre is eigenlijk van Target qua dividendgroei vorig jaar gewoon de topper. <laughs> en ja, je, we weten allemaal wat er met die koers is gebeurd. Vorig jaar dividend gewoon 32 procent omhoog. En uh, inmiddels doen ze het al, uh, als ik me niet vergis, uh, 50 plus jaar.
0: Ja, maar wat is jouw mooie leus ook alweer over dividenden en koersen. Ik vergeet hem elke keer, maar de dividenden is een mening. Of nee, uh, andersom koers, mening, dividend is een feit. Precies, dat is het. Ja, Kijk, Target is die... echt
2: 30, 40 procent afgekomen volgens mij vanaf de top uh, ergens in ja. november vorig jaar. Kijk, en nu was de yield van Target was al niet bijzonder hoog. Maar ja, het is gewoon een aandeel wat uh, daalt van, uh, als ik me niet vergis, iets van 160 dollar of van 270 dollar naar 150 dollar nu. Dat is een enorme klap natuurlijk. Ja. Nou, ik kan je één ding vertellen, dit jaar gaat dat dividend ook gewoon verder omhoog. Uh, natuurlijk zit even een lastig pakket. Maar ja, het zijn wel kansen, zeker in een breed gespreide ja. portefeuille. En dan zijn dit wel aandelen die op dit moment interessant zijn, denk ik. En dat zie je ook voor andere sectoren, behalve retail... Ja, yeah, zoals? Uh, industrials, zit ook zwaar in de dividendportefeuille. Ja, leuk voorbeeld is misschien Stanley uh, Black Decker. Kennen we allemaal wel. Uh, natuurlijk ook het bekende verhaal nu van uh, mensen geven minder uit, uh, besparen op de big ticket items of hebben al tijdens corona hun uh, investeringen gedaan in boormachines. Ik herinneren maar naar,
1: naar, dat je een keer op een zwembad aandelen, Zat dat er nog tussen of niet? Nou, Het is sowieso geen uh, aristocrat, <laughs> nee, dat maar... denk Ik ook niet. moet je dat nog het zwembad ja, aandelen? Dat moesten we over een jaar dan ja, nog op klopt. Nee, Ja, nee, precies. Ja. Ja. Ja, die ja. zijn ja. Ja.
2: ook al afgekomen, maar niet zo heel veel. Dat is
1: heel ja. nieuwsgierig, maar toen zei ik nog, van ja, op het moment dat je een zwembad bouwt tijdens corona, je kan maar eentje een nieuw zwembad nodig hebben. Ja, nee, ja. ja,
2: zeker. poolkorp was dat. Ja, Poolcorp. klopt. Maar, hoe doet hij het? Mm -hmm. Ik zal eens even kijken, Karel. Oh, ja. Jij zit dit... hier live met de computers nee. en internet. Nee, en... Ja, ze doen het uiteraard Ach. ook niet goed. Een beetje in lijn met consumer discretionary. Okay. Daar, daar vallen ze natuurlijk onder. Uh, min 32% dit jaar. Okay. Dus, uh, ja. Maar daardoor is het dividendrendement wel voor het eerst in tijden boven de 1% uitgekomen. Ik zou zeggen, is niet veel. Maar uh, als je het uh, elk jaar uh, met uh, 20, 30, 40% verhoogt, dan, uh, uh. dan is dat wel leuk natuurlijk als je verder uh, uh.
0: uitkijkt. Hey, terug naar de industrials. Ja.
2: Nou ja, goed. Uh, sowieso, één uh, een, een aandeel is weliswaar geen dividend aristocrat. Uh, zit wel in de dividendportfeuille. Is echt al vanaf het begin een van mijn uh, favorieten. Parker Hennepin. Yeah. Maar, uh, heel breed gespreid qua productaanbod. Maken onderdelen voor vliegtuigen, uh, voor skiliften. You name it. Alles uh, waar beweging in zit, bewegende onderdelen. Daar, uh, uh, daar zijn zij wel uh, actief in. En die verhoogde dus vorig jaar dividend met 17%, dit jaar nog eens een keer 32% erbij. Gewoon uh, niet eens heel lang geleden, uh, met alle uh, ellende in de wereld. En ja, dat zijn natuurlijk aandelen waar je in wilt uh, zitten. Dan wanneer, uh, wanneer, daar ben ik dan benieuwd naar, ook, uh, ook nog even met het brug, dit is dan geen dividend
0: risk kwets, maar voldoet dan in ieder geval aan jouw voorwaarden. Ja. Wanneer wil je dit soort aandelen uh, in theorie? Wel hebben en waar niet? Waar doen ze het beter dan de beurs en waar is het?
2: Ja, de, de wat je eigenlijk bij bij die of bij die industrials en wat je dus ook bij consumer discretionary ziet: ja, het zijn toch vrij cyclische aandelen gaan mee met economische bewegingen. Uh, die industrials zijn daarbij vaak ook heel breed internationaal gespreid, dus heel erg afhankelijk van ontwikkelingen in ja, de probleemlanden of in China met nieuwe lockdowns. En uiteindelijk, gewoon vooral van het economische klimaat. Uh, vaak heel veel grondstoffen als inputkosten. Dus mm -hmm. ja, die uh, deinen mee met, het, uh, met de economische ja. bewegingen. Maar ja, per saldo is de trend wel gewoon omhoog. Your Friend. En, <laughs> nou, <laughs> dat, nou, dat geldt eigenlijk voor alles. En ik kijk vooral natuurlijk naar. Uh, fundamentals, hoe staan ze financieel voor, balans, cashflow en uiteraard de dividend in, uh, ja, een en ja en nog altijd met de voorkeur voor Amerika. Ja, nee, want, want, want daar, de, daar vind euro, je euro, gewoon uh, de meest aristocraten. Want ze zijn
0: er ook in uh, euro. Ja, we ja. hebben toen over Unilever even gehad en daardoor kwam ook iemand op het forum nog ook met een Duitse uh, Duits aandeel.
1: Vermonia.
0: Ja, Fresenius Fris, nee, uh, volgens mij nee, ook goed, een van de spelers. Uh, ja, zijn. Het medisch. Uh, ja.
2: Uh, volgens mij, nierdialyse, dat soort uh, die er ook. Zo die zijn maar twee uh, zelfs, maar uh, nee, inderdaad. Maar dus, de, de verschillen zijn gigantisch. Europa, ja. Verenigde Staten en ja, in Europa heb je nou, minder dan 20 echte, pure aristocrats. Bekende namen zijn Sanofi, Roche, Nestle. Maar ja, dat zijn juist van die aandelen die ik niet interessant vind, omdat ze gewoon het dividend elk jaar met 1, 2, 3 procent verhogen en. Daar zoek ik toch wat meer, nee. dus ze hebben wel een mooie track record, maar dividendgroei, ja, just doesn't cut it. En in de Verenigde Staten zie je gewoon bedrijven die het dividend 50, 60 jaar op rij verhogen en er dan gewoon net als Park en Hennepin, uh, elk jaar 20 of 30 procent nog eens een keer bij doen. Ja. Dat bestaat niet in Europa. Nee, dus, oké. Okay. Uh, een pittig uh, groot verschil. Oké, okay, ja.
0: super. Veel uh, koopjes om het zo maar heel even ja, te noemen. Zeker. Dan dan wat er...
2: Vooral binnen die industriële en consumentensectoren en tech. Dat, uh, ik denk dat je daar wel echt uh, kunt gaan vissen. Of die bodem gezet is of wanneer die gezet is, weet ik uiteraard ook niet. Maar het is nu in ieder geval een stuk beter moment om, uh, om die aandelen op te pakken dan uh, na eind vorig jaar. Dus uh, okay. op lange termijn gaat het gewoon omhoog. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ik uh, zal het uh, artikel, ook, ook over column overschreven vorige week, uh, voor de luisteraars ook nog even in de, de show notes zetten. Voor kennis. En uh, wat is tijd om verder te gaan met het uh, volgende onderwerp? Het laatste onderwerp Dat is gewoon een knijtergarde tip. Dat, uh, ja, knijt, ja, het is uh, eigenlijk voor het eerst te horen in de beleggingspodcast Voor kennis. De klap op de obligatiemarkt uh, dit jaar zijn: van uh, historische proporties. En dat leidt tot hogere financieringslast voor onder andere Zuid-Europese overheden. Karel, vertel wat uh, wil je allemaal met de luisteraars delen? Ja, een heleboel. Ja, nou, ik uh, ben uh, benieuwd. Als je kijkt naar de top 10 grootste economieën op de wereld. Ja.
1: Dan staat de inflatie uh, ja, op de hoogste stand uh, van de afgelopen 50 jaar. Dus het is een wereldwijd uh, probleem. Mm -hmm. uh, de Citigroup uh, Inflation Surprise Index, die ik ook wel de verrassingindex noem, staat ook op een all-time high. Dit betekent dat de inflatie nog nooit zo ver boven de gemiddelde analistenverwachting is geweest in deze 10 landen. Ik zou iedereen willen verwijzen naar uh, de grafiek van de dag. Uh, Vanaf afgelopen woensdag van Beleggersbelangen, waar ik ook deze index neer heb gezet. Want het spreekt echt boekdelen wat er op dit moment aan de hand is. En de inflatie-Tampasa spuit nog altijd wereldwijd uit de tube. En wereldwijd zijn centrale banken echt met steeds meer geweld bezig om die Tampasa weer in de tube te krijgen. Dus.
2: rate is ook een heel mooi aandeel trouwens. En een dividend aristocrat.
3: Ja, dus ik bedoel. Een
1: tipje tussendoor. Ik bedoel, in deze maand koopt de ECB nog beleggingen op, maar ja, de uh, quantitative easing gaat ook stoppen in Europa. En we krijgen meerdere uh, renterverhogingen. Ja,
0: dus even ja. voor, de, voor de luisteraars de, de opmerking met de tube, dat heeft te maken in een proces dat niet meer om te draaien is. Voor het geval die... Uh, dat bedoel ik, dat Ja, ja, dat op, klopt. Ja, ik klopt, dat denk klopt, voor dat de dat luisteraar uh, het niet helemaal uh, begrijpt. Ga verder? Nee, dus ik bedoel, we zagen al de druk...
1: Uh, worden opgevoerd op de Europese economie door die gasprijs, die natuurlijk enorm hoog zijn. Mm -hmm. Dus Europa is onderweg naar een recessie. En dan zijn uh, de ECB ook nog bezig om de financiële markten af te remmen. Nou ja, en dat is een combinatie uh, dat die recessie eigenlijk in Europa niet meer te ontwijken valt. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar de afgelopen recessies, hè, liep elke keer uh, uh, de rente in Italië op. En dat niet alleen, elke recessie was ook weer, uh, was er gewoon meer schuld dan de recessie ervoor. Mm -hmm. Dus de verhouding uh, Italiaanse schuld en Italiaanse economie is inmiddels uitgekomen op uh, 151%. Nou ja, als je mee wil doen met de, met de eurozone, moet het op 60 zetten. Ik weet niet of iemand daar ook nog aan denkt, maar... <laughs> dat was 1992 Maastricht, nu is het Net 100, niet. 151. Ja. ja, en dat is op dit moment is dat dus de hoogste Italiaanse schuld van de
0: afgelopen 100 jaar. We zagen ja, alleen... Gelukkig zijn de rentelasten laag.
1: Klopt, klopt, maar de rente is dus wel al aan het oplopen. En we hebben natuurlijk ook gezien dat, uh, wat ik ook wilde zeggen... De enige keer dat de Italianen nog meer schuld hadden, was tijdens de eerste... Eerste Wereldoorlog. Ja. Nou ja, en wat je dus nu ziet is een ECB die zich aan, aan het terugzekken is. En die rente in Italië moet gewoon omhoog. Want op het moment dat...
0: En daarmee ook diezelfde rentelasten. Ja, klopt. Ja. Want op
1: het moment dat de ECB uh, niet meer gaat kopen, wie koopt het dan? Weet je, en op de financiële markten heb je de lixer... BTP Daily Inverse Usage ETF en dan kan je inspelen op een, uh, een stijgende Italiaanse rente.
0: Ja, want dat dat le leuke van deze tip dat die werkt dus. Nou, je hebt het eigenlijk. Ik wilde vragen, ga even in op het product en waar, hoe doet hij dat uh, precies? Maar uh, dus wat is het? Wat volgt hij de 20 jaar zei, je, of niet? Of, 10 jaar. Een oh, soort 10 jaar. Mm. En zodra die stijgt, dan uh, gaat deze ETF stijgt er gewoon in waarde mee. Ja, klopt. Op het moment
1: dat dus de Italiaanse rente daalt, dan Daalt dit product en ja, vragen is een het beetje een van. Is.
0: Dus het is, uh... ja, de
1: vraag is een beetje van: ja, waarom zou dit de eerste recessie zijn
0: waarin Italië geen problemen heeft? Nee, ik uh, vond het uh, toen je het opstuurde en ik las het, ik denk, nou, dit is inderdaad wel een heel interessante belegging uh, voor dit uh, moment. Wat is zij, want ik weet dat, wat is het, de Duitse rente is van uh, ook in korte tijd was die van negatief volgens mij weer naar ja, bijna plus één. Ja, klopt. 1. Is het wat, positief? Wat is het, wat en het Italiaans, Italiaans is
1: opgelopen van anderhalf uh, naar drie. Dus je hebt ook de zogenaamde spread. Ja. En je mag dus de afgelopen dat, wat
0: heeft de ETF in die tussentijd gedaan? Weet je dat uit je hoofd of
1: niet? Poeh, die afgelopen tijd is hier wel 10, 20% al opgelopen. Ja, okay. Alleen eerst liep het op natuurlijk omdat er inflatieverwachtingen aan het komen waren. Mm -hmm. En de podcast vorige week ging over dat op dit moment kredietrisico bij aan het komen is. Dus je ziet High Yield, zie je dalen. Je ziet dus de, de rente ook in Duitsland en in de Verenigde Staten, zie je dalen. Uh, en uh, Italië heeft, ik zie niet dat ze geen probleem gaan krijgen. Linksom nee. of rechtsom. Nee.
0: Ja, interessant. Ik, uh, vele beleggers zullen luisteren. zullen het ook nog herinneren: het probleem van Italië. Van, ja, klopt. Daarmee begon geleden. de eurocrisis natuurlijk. Ja. En ik bedoel, hoe eindigde de, de eurocrisis?
1: Was het onder andere de Draghi zei: I do whatever it Want, takes. Even,
0: even voor de, dat, voor, je verwacht niet dit soort dingen: dat we meteen uh, 1, 2, 3, maar wel gewoon. Ja, maar Broker dingen gaan altijd die heel erg langzaam natuurlijk. Ik bedoel, ja.
1: dingen, en Tot op, zover dus is het uh, nog lang niet. Weet je. En het gunstigste wat gewoon de wereld kan meemaken is gewoon inflatiepercentages die dalen. En zolang hmm. ze niet dalen, gaat er gewoon een probleem komen. En Italië is een van die probleemlanden. Ja. En helemaal als de ECB zegt: we kopen geen Italiaanse statenobligaties meer. We gaan de rente uh, verhogen. En we gaan de financiële markten afremmen om de inflatie een beetje te beteugelen. Ik bedoel, dat heeft gewoon een probleem voor Zuid-Europa. Ja, het, het is uh, nog niet dat wij in een transferunie zijn. Dat we zeggen: we doen
0: alles eerlijk. Nee, ik vind het inderdaad een hele interessante tip om naar te kijken. Ik was zelf nog een hele minuut, speelt valuta nog op een of andere manier een rol hierbij? Mocht dus euro sterker, zwakker worden? Ja, ja, kijk, op het moment dat de eurozone uit elkaar valt, uh, dan
1: heb je dus een hele dikke valutawinst. Want? Nou ja, je gaat short... Niet, niet in... dat ik daarvan uitga of iets Nee, zeggen, maar gewoon meer. Ik ga ik er ook niet van uit, sterker, maar het is meer van... Uit? Je gaat short uh, op, op de Italiaanse BTP, want je wil dus gewoon dat de koers naar beneden gaat en de rente omhoog. Mm -hmm. en kijk, op het moment dat Italië uit de eurozone stapt, ik bedoel, dan gaat die lira door het puntje heen. En dan gaat die rente echt compleet door het dak heen. En dan word je niet afgelost in euro's, maar in Nederlandse gulden, omdat het tegen valuta is. Ja, okay. Maar daar gaan we nu van uit.
0: Nee, nee. ik toch. Uh, maar ik bedoel, wat
1: één ding is wel duidelijk dat natuurlijk de afgelopen uh, jaren en ook door de agressie van Poetin Europa is wel eengezinder om elkaar te gaan helpen. Dus ik denk wel dat het blok er sterker voor zat dan twee jaar geleden.
0: Ja, dat uh, denk ik ook zeker uh, door uh, onder andere inderdaad. Weet je, alleen het, je, het
1: is redelijk eenvoudig. Van hoe groter de schuld ten opzichte van de hele economie, hoe zwaarder je hebt in een recessie.
0: Ik ben, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, nog, ik, ben, ik ga bij, bijna zonder woorden, wil ik zeggen. Maar ik las het en ik dacht, ja, dit snijdt hout. En, uh, en dit gaan we volgen. Leuke tip, uh, Karel. Wanneer komen we hierop terug?
1: Wij komen hierop terug. A, op het moment dat ik het verkeerd had. <laughs> nee maar Ik bedoel, op het moment dat je de rente ja, dus, ja, uh, ja, ja. dus ziet dalen. Ik bedoel, dan kom ik erop terug. En op het moment dat je de druk verder ziet oplopen, kom ik er ook op terug. Okay. Ik bedoel, ik verwacht... Uh, nou, dat wacht ik
0: even tot de Outlook waar ik dat gaat vertellen. <laughs> heel goed. We zullen wel even de ease in uh, in de show notes uh, zetten. Dan gaan we ook nog heel even vooruitblikken.
2: Voorkennis.
0: Menno, een korte vooruitblik. Waar ga jij allemaal naar kijken de komende week?
2: Ja, nou ja, eigenlijk uh, wat ik zojuist een beetje allemaal genoemd heb. Uh, de sectoren, uh, ja, consumentenaandelen, industrials en tech. Uh, koersbewegingen op dagbasis gewoon extreem. En ja, heel toevallig, ik kijk nu in mijn scherm en het spuit allemaal weer omhoog. Net alsof de markt heeft gehoord wat ik net allemaal heb verteld. Dat is wel jammer, dat ik er niet meer instappen. Uh, ik,
0: toch snel de podcast. Nee, proberen. maar ja,
2: het is gewoon extreem. Alle restaurantaandelen nu weer tech. Uh, het vliegt vandaag weer omhoog en elke dag uh, gebeurt daar wat. En uh, ja, ik heb wel echt een sterk gevoel dat we bij veel, voor veel aandelen rond de bodem zitten. Heel gewaagd wat ik nu zeg. Heel maar gewaagd. Idealiter hebben we ook geen
0: hele, zowel niet hard stijgend, maar ook
2: niet hard dalende koers. Maar
0: lekker stabiel stijgend. Maar het is gewoon een interessant moment ja. om te kijken. Ik, ik naar deze zie deze heel sectoren. veel roopjes in ieder geval. Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, nou, vandaag iets
2: minder weer, maar nee.
0: <laughs>
1: Karel, waar kijk je allemaal naar? Nou ja, kijk, volgende week is het 1 juni. En dan gaat de Amerikaanse Centrale Bank beginnen met de beleggingen te verkopen... die ze de afgelopen twee jaar hadden gekocht om de koersen te ondersteunen.
0: Oké, okay, is dat per datum?
1: Ja, Quartidase deze Titing begint volgende week. Ik zal heel goed kijken wat er gebeurd is in het vierde kwartaal van 2018. Want? Dat was de laatste keer en... <laughs> enige andere keer dat we quantitative titing uh, hebben gehad. Ja. Um, dus ik ben benieuwd uh, hoe het nu uh, zal gaan. Ik kom er uiteraard uh, op terug. Daarnaast komt uh, NVIDIA met cijfers. Nou, volgens mij is het een heel belangrijk bedrijf. 400 miljard market cap. Mm -hmm. nou, ja, uh, oftewel, NVIDIA is belangrijk voor het sentiment rond uh, de Nasdaq 100... Ja, waar moet Nvidia het mede van hebben? De cryptomarkt. Ja, de cryptomarkt is natuurlijk het afgelopen half jaar van 3000 miljard naar 1200 miljard gegaan. Dus de okay. vraag is een beetje, hoe uh, leidt uh, Nvidia daaronder? Ja, en daarnaast uh, die marktverschuivingen waar Stefan het uh, vorige week over had, ga ik volgen. Ja, en elke dag gebeuren zoveel dingen die je niet van tevoren
0: had uh, ja, kunnen uiteraard. zien aankomen. Nee. Dus en, uh, nu ga ik luisteren naar een heel leuk muziekje. Ja, beetje bij beetje kunnen we dan het geluidje laten inleiden. Waarmee we het einde van deze podcast uh, altijd inleiden. Met een hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Zoals altijd, uh, weer. en Karel, ja, uiteraard jij ja, ook bedankt uh, voor je bijdrage. Oh. En jij als presentator, Maarten. Voor jou uh, was het ook niet mogen. Beste luisteraars, tot volgende week.